0: Es freut mich so sehr, hier zu sein heute Morgen und äh, zu euch über das Thema Aufstieg, wie ihr schon sehen könnt, sprechen zu können. Ähm, beim Wort Aufstieg habe ich, also ich bin es gewohnt eigentlich, Glaubenssachen in, auf Englisch irgendwie äh, äh, ja, auszusprechen, auf Englisch zu verstehen, weil ich auch in der amerikanischen Kirche aufgewachsen bin. Ähm, und als ich das deutsche Wort Aufstieg gehört habe, habe ich eher an die Bundesliga gedacht oder an, an, an die Karriere, den Karriereaufstieg, der berufliche Aufstieg oder der Aufstieg von der zweiten Bundesliga in die erste Bundesliga. Aber wenn man im Wort schaut, sieht man, dass oft Menschen aufgestiegen sind auf einem Berg. Sie sind oft aufgestiegen, weil sie eine Begegnung mit Gott gebraucht haben, weil sie hoffnungslos waren, weil sie Ängste hatten oder weil sie auch. Nicht, wiss, nicht wussten, was sie mit ihrem Leben anfangen wollten sollen und eine Berufung gebraucht haben. Sie wollten wissen, Gott, was ist dein Wille? Eins der krassesten Beispiele für mich ist Mose. Äh, Im zweiten Buch Mose zum Beispiel sehen wir, dass am Anfang spricht Gott auf einem Berg, auf dem Berg Horeb oder Sinai durch einen brennenden Busch und gibt ihm die Berufung für mein Volk Israel aus Ägypten heraus, aus der Sklaverei. Ich will sie befreien. Und später kommen sie zurück zum gleichen Berg. Und dann ruft Gott Mose nochmal hoch. Komm auf, steig auf zu mir. Ich will einen Bund schließen. Ich will dir die zehn Gebote geben. Ich will dir die Pläne geben für die Stiftshütte, für den Wohnort von mir auf dieser Erde. Und einer meiner Lieblingsgeschichten ist in 2. Buch Mose, Kapitel 33, 34, als Mose 40 Tage und 40 Nächte bei Gott aufgestiegen auf dem Berg verbringt. Und Gott bittet, lass mich deine Herrlichkeit sehen. Die, die Geschichte berührt mich immer zutiefst, weil Mose ein Verlangen hatte, Gott in seiner kompletten, in einer ganzen Herrlichkeit von Angesicht zu Angesicht zu sehen. Und Gott erlaubte es ihm, einen Teil von seiner Herrlichkeit zu sehen. Finde ich faszinierend. Und da können wir weiterschauen zu Elia, der in seiner Hoffnungslosigkeit auf den Berg stieg. Und als Gott zuerst kamen Donnern, dann ein Wind und ein Erdbeben und ein Feuer. Und Gott war nicht in all diesen Dingen, aber er redete zu ihm in einer sanften Stimme. Er steht wortwörtlich in einem sanften Säuseln. Und dann natürlich Jesus. Wir sehen in den Evangelien, ähm, wie oft Jesus einfach sich zurückzog, um alleine zu sein, um Zeit mit seinem Vater zu verbringen und aufzutanken. In Matthäus 14, 23 zum Beispiel steht, und nachdem er die Menge entlassen hatte, stieg er auf den Berg, um abseits zu beten. Und als es Abend geworden war, war ja dort allein. Ich finde es das faszinierend, dass sogar Jesus, der Sohn Gottes, sich Zeit genommen hat, zurückzuziehen und Zeit mit Gott zu verbringen, seinem Vater zu begegnen. Jeder, also Mose, Elia, Jesus, hatte vielleicht eine andere Motivation, um auf den Berg zu steigen. Der eine wollte eine Berufung, der andere einen Bund schließen, der eine war hoffnungslos, aber eins haben alle Begegnungen oder alle Berge gemeinsam. Es war ein Ort der Begegnung mit Gott. Mit Gott Angesicht zu Angesicht und das fasziniert mich so sehr, dass wir Menschen eingeladen werden, Gott wirklich Angesicht zu Angesicht gegenüberzustehen. Ich glaube, es ist bei uns genauso. Wir haben verschiedene Motivationen und verschiedene Anlässe, um uns zurückzuziehen um vor Gott zu kommen, um zu beten. Meistens ist es in Zeiten von Not, wenn wir Gott als Versorger und als Heiler erfahren wollen. Aber nehmen wir uns wirklich manchmal Zeit, einfach nur ihn kennenzulernen, um ihn, mit ihm Zeit zu verbringen, nicht zu kommen, Herr, ich brauche das, ich brauche jenes. Herr, es geht einfach nur um deine Persönlichkeit. Ich will dich sehen, ich will dein Angesicht sehen, ich möchte deine Herrlichkeit sehen. Das dürfen wir schon jetzt, und das ist das, ist das Faszinierende, wir dürfen jetzt schon Gott angesichts zu Angesicht sehen. Mose durfte es damals nicht, weil er noch nicht die Heiligung durch Jesus Christus erfahren hatte. Aber wir haben das Anrecht, wir haben die Einladung aufzusteigen, jeden Tag. Wir müssen nicht warten, bis wir sterben, dass wir ewiges Leben haben und in Gottes Gegenwart leben können, müssen wir nicht. Der Tod ist eigentlich nur ein Umzug. Der ist ein Umzug von, von uns in den Himmel. Aber Gottes Gegenwart, Gottes Persönlichkeit, die Wahrnehmbarkeit von seiner Herrlichkeit ist jetzt schon mitten unter, äh, in uns und unter uns. Durch den Heiligen Geist. In Johannes Kapitel 3, Vers 16, ich glaube, jeder kennt es, jeder Christ kennt es. Steht, denn so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern ewiges Leben hat. Das heißt eigentlich, jeder, der jetzt errettet ist, jeder, der Jesus angenommen hat, hat jetzt schon ewiges Leben. Das ewige Leben beginnt nicht mit unserem Tod, wenn wir im Himmel sind, sondern jetzt, im Hier und Jetzt und in, was ich faszinierend finde, ist dann in Johannes 17,3 gibt es einfach eine Definition von ewiges Leben. Da steht, das ist aber das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, und den du gesandt hast, Jesus Christus, erkennen. Das ist die Definition von ewiges Leben. Wir dürfen jetzt schon unser Vorrecht, unser Anrecht, unser Anspruch auf das, was in den Himmel kommen wird, können wir jetzt schon ausleben. Gott ruft zu uns, steig auf, komm her, komm auf den Berg, da bin ich. Es ist ein Ort der Begegnung, Angesicht zu Angesicht. Und es ist nicht nur ein Kennenlernen, sondern es geht noch viel mehr. Wir lernen Menschen kennen, wir, wir setzen uns hin, zum Beispiel in einem Date setzen wir uns hin und lernen uns kennen, wir erzählen uns, Dinge, was beschäftigt uns? Wie sind wir? Wie bist du? Und dann lernen wir sie kennen. Aber Gott, Gottes kennenlernen ist eigentlich, man man kann es nicht beschreiben, glaube ich, in, in Worten. Ich bezeichne das als Next Level eigentlich. Zum Beispiel in Epheser 3, Verse 18 bis 19, steht dazu, also da betet Paulus für die Gemeinde, dass sie dazu fähig seid, mit allen Heiligen, zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Wir dürfen Gott nicht nur kennenlernen, sondern wir können von ihm erfüllt werden. Das ist das Kennenlernen, was Gott uns anbietet. Es ist nicht einfach, Oh, du bist Gott, ich bin Rudi, es ist eine Symbiose. Wir können eins werden zusammen mit Gott. Es ist wie in einer Ehe. Wenn, wenn zwei sich das Ja-Wort geben, dann werden sie eins. Und genau das bietet uns Gott an. Es ist Beziehung next level, dass unseren Verstand übersteigt. Es ist Intimität, dass uns eins mit Gott werden lässt. Und es ist Liebe next level. Wir haben heute, die Lieder waren perfekt ausgewählt. Wir haben heute verschi verschiedene Sachen gesungen und wir haben auf jeden Fall über die Liebe Gottes gesungen, dass er uns erfüllt, dass wenn wir Zweifel und Sorgen haben, dass er da ist und dass wir, das, dass wir ihn nicht nur kennenlernen dürfen, sondern dass er da ist in uns. Und Jesus lädt uns auch jedes Mal ein, der sagt es so oft, bleibt in mir, ich bleibe in euch. Das ist Kennenlernen, das ist nicht Kennenlernen auf menschlichem Level, sondern auf einem göttlichen Level. Wir dürfen aufsteigen, um Gott nicht nur kennenzulernen, sondern um von ihm erfüllt zu werden, von seiner Liebe erfüllt zu werden. Es das heißt, Gott ist Liebe. In 1. Johannes Kapitel 4, Vers 16, da steht, und wir haben die Liebe erkannt und geglaubt, die Gott zu uns hat. Gott ist Liebe und wer in der Liebe bleibt, der bleibt in Gott und Gott in ihm. Ich habe das, persönlich habe ich das erfahren, vor einigen Jahren, da war ich, äh, ich war an einem Punkt, ich, ich wusste einfach nicht mehr weiter, ich war, es war jetzt nichts, im Nachhinein sagt man eigentlich, es war nichts Schlimmes, aber ich hatte finanzielle Ängste und in dieser Zeit bin ich eigentlich zu Gott gekommen, weil ich ihn als Versorger erfahren wollte, aber Gott hat mir so viel mehr geschenkt. Ich durfte ihn kennenlernen. Ich durfte ihn wirklich persönlich kennenlernen. Und einer eine der Früchte aus diesem Kennenlernen war die Liebe Gottes. Ich war so von Gott, Gottes Liebe erfüllt, dass ich eigentlich über nichts mehr anderes sprechen konnte. Ihr könnt meine Frau fragen. Es, jeden Tag ging es nur um Gottes Liebe. Wie groß seine Liebe ist, wie tief seine Liebe ist, wie weit und wie hoch. Es ging nur um seine Liebe. Und irgendwann hat sich das weiterentwickelt, Tag für Tag. Es hat sich entwickelt in Nächstenliebe. In meiner Freizeit habe ich mir gedacht, wie kann ich dem und dem eine Freude machen? Was kann ich dem geben? Wie kann ich den lieben? Wie kann die nächste Person, wie kann mein Nachbar Gottes Liebe erfahren? Das war ein Erfüllen mit Gott, das so erfüllt war, dass es ausgeflossen ist. Es gibt nichts Besseres, als im Ausfluss, im Überfluss zu, über, äh, zu dienen, alles andere ist künstlich, es ist nicht natürlich. Gott fordert uns nicht auf, etwas zu geben, was wir nicht empfangen haben oder womit er uns nicht erfüllt hat. Wir können nur unseren Nächsten lieben, wenn wir von seiner Liebe erfüllt sind. Wenn wir aufsteigen, um seine Liebe zu sehen, um es wirklich zu spüren, um in seiner Gegenwart zu sehen, wie weit, wie tief, wie hoch seine Liebe ist. Und diese Phase ist für mich wie ein Verliebt. Also ja, ich habe die rosarote Brille angehabt und habe nur Gottes Liebe gesehen. Ich muss sagen, ich war, ich bin schon seitdem ich eigentlich denken kann, gehe ich in die Kirche. Ich bin christlich aufgewachsen und ähm, ja, wenn man es ja eigentlich diene ich auch schon seitdem ich zehn bin. Ich habe an der Kamera angefangen zu dienen und durfte dann irgendwann Schlagzeug spielen und irgendwann Klavier. Aber mein Leben bestand immer darin, jeden Sonntag und Mittwoch und Donnerstag in der Gemeinde zu sein und zu dienen. Und das, seitdem ich zehn bin, also mittlerweile bin ich 30, 20 Jahre lang. Aber ich muss ehrlich zugeben, dass ich seine Liebe erst vor einigen Jahren erfahren habe. Aber so wirklich. Ich wusste, er liebt mich immer. Das ist, wir lesen das und wir wissen das. Aber das in einer Art und Weise, in, in, erst, in Epheser haben wir gelesen, dass äh, ein Erfülltsein, das alle Erkenntnisse übersteigt. Also es ist nichts, was wir mit unserem Kopf, mit unserem Verstand irgendwie erfassen können. Es ist etwas, was wir ausleben können. Das habe ich erst vor einigen Jahren erfahren. Und es liegt nur an mir. Ich habe vorher nicht gewusst, dass ich Gott Angesicht zu Angesicht wirklich so auf diese Art und Weise wahrnehmen kann. Das war für mich immer, das ist für die Prediger, das ist für die Missionare, das ist für die, die, die zu großen Mengen sprechen. Aber Gott will uns auf einer persönlichen Ebene kennenlernen. Es reicht nicht sonntags, nur hier zu sein und hier Gott zu suchen, sondern es ist eine Beziehung. Unsere Beziehungen leben wir auch nicht nur sonntags aus. Wir leben unsere Beziehungen jeden Tag aus. Und wir nehmen eine Beziehung auch nicht nur in Anspruch, wenn wir etwas brauchen, sondern in der Beziehung lernen wir uns kennen und werden eins. Und das ist das, was Gott mit uns möchte. Er möchte, dass wir in ihm bleiben und er in uns. Er möchte uns erfüllen. Einer, der, einer, der das vielleicht zu einem Maß ausgelebt hat, was ich eigentlich noch nicht gesehen habe, ist Reinhard Bonke. Er hat 79 Millionen Menschen erreicht, für Gott. 79 Millionen Menschen, das ist Fast, also ich kann mir das nicht vorstellen. Ich weiß nicht, ob ihr schon seine Videos auf YouTube gesehen habt, aber da sieht man Massen und Massen von Menschen. Unvorstellbar. Er ist leider letztes Jahr verstorben und zwar am 7. Dezember letzte Woche ähm, gab es auf YouTube auf seinem Seafan-Channel ein Andenken, gab es einige Videos. und meine Frau hatte etwas gesehen gehabt und mir erzählt, was mich so fasziniert hat. Und das Video möchte ich auch jetzt euch zeigen. Es ist ein kurzer Clip, es ist ein Interview. Schaut euch das einfach an. Die Übersetzung ist unten. When you feel like your time is up. Yes. And you're going Have you had any kind of idea of what that might be like? What are you expecting you know what, to happen? What grows in my heart? Please. I know Jesus already. I won't be surprised to meet him. I've met him. I know him. I've got connection with him by the Spirit of God. It's not something that we don't know uh you know we are uh, placed with him in heavenly places already here so some people think you will come into the presence of the lord like never before and i thought for myself maybe it is like that but i believe i know him already I wie viele können sagen ich kenne ihn schon jetzt dass es keinen Unterschied macht, ob ich hier auf der Erde bin oder spät im Himmelreich mit ihm sein werde. Was für ein Maß an Kennenlernen, dass das eigentlich einem sozusagen Wurscht ist. Er sagt, wir sind jetzt schon in, in himmlischen Welten durch den Heiligen Geist. Das heißt, wir müssen nicht mehr aufsteigen auf einen Berg oder einen Tempel gehen sondern wir sind schon da, wir haben schon das Vorrecht. In 1. Korinther 3,16 steht, wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und dass der Geist Gottes in euch wohnt? Das heißt, das, was Mose auf dem Berg erfahren hat, ist jetzt in uns. In Hebräer 10 steht, dass wir frei und ungehindert in das Allerheiligste eintreten können. Das Allerheiligste war im Alten Testament ein Bereich im Tempel, in den eigentlich nur der hohe Priester einmal im Jahr eintreten durfte. Einmal im Jahr. Es steht sogar, dass sie quasi ein Seil an seinen Fuß gebunden hatten, dass falls er in dem Allerheiligsten aufgrund der Heiligkeit umkommen sollte, dass sie ihn rausziehen konnten. Da durfte keiner rein, sonst keiner. Es war nämlich die Wohnstätte Gottes, und das ist jetzt in uns, in uns drin, hier in uns drin. Das haben wir empfangen, als wir Jesus als unseren Retter empfangen haben. Er ist gegangen, er hat gesagt, ich werde euch nicht als Waisenkinder lassen. Ich schicke euch den Heiligen Geist, den Helfer. Er ist bei euch. Was für ein Ausdruck der Liebe, dass Gott sagt, ich will jetzt schon in dir sein. Ich will jetzt schon mit dir sein. Ich will dich jetzt schon kennenlernen. Und ich will, dass du jetzt mich auch schon kennenlernst. Es ist ein, ein, ein geistlicher Aufstieg. Wir müssen nicht auf einen Berg gehen, wie gesagt. Oder wir müssen auch nicht in den Tempel gehen. Wir müssen auch nicht in die GLC kommen, um Gottes Gegenwart zu erfahren oder wahrzunehmen oder zu spüren. Sondern es ist eine innere Angelegenheit. Das Einzige, was wir müssen, ist Zeit und Raum in unserem Leben schaffen, dass Gott kommen kann, dass Gott Platz hat. Ich finde diese, ich finde es eigentlich so paradox, dass wir Zeit und Raum schaffen müssen für einen Gott, der außerhalb von Zeit und Raum lebt. Zeit ist ein Aspekt, glaube ich. Der jeder wird wahrscheinlich sagen können, dass er zu wenig Zeit hat. Wir sind so beschäftigt, wir haben so viele Aufgaben, so viele Dinge, die wir erledigen müssen dass es uns schwerfällt, für Gott Zeit zu nehmen. Ich muss es zugeben, bei mir ist es auch so. Zum Beispiel dieses Jahr habe ich nicht so viel Zeit genommen für Gott wie davor, weil ich einfach beruflich mich fortgebildet habe und so viel lernen musste. Aber es das heißt, wir haben für die Dinge Zeit, für die wir auch Zeit nehmen. Es ist eine Frage der Priorität. Wie heilig ist dir die Zeit mit Gott? Wie heilig ist es? Wie sehr möchtest du das, mit Gott Zeit zu verbringen? Ihn angesichts zu Angesicht zu sehen? Diese Zeit muss heilig sein. Heilig bedeutet unantastbar. Das heißt, keiner kann von außen diese Zeit, diesen Termin, den du dir machst, mit Gott in Anspruch nehmen. Keiner. Und wenn es sein muss, dass du früh aufstehst oder dass du später wach bleibst, dass du später ins Bett gehst, denn so be it. Aber die Zeit ist heilig. Ich glaube, wenn wir einen Termin hätten mit, mit der Bundeskanzlerin oder mit dem Bundespräsidenten, würden wir diesen Termin auch nicht einfach so verschieben. Und das ist Gott, unser Schöpfer. Der uns alle erschaffen, erschaffen hat. Der allmächtig ist. Ihr könnt dem Gott entgegentreten, der allmächtig ist, dem alles gehört. Wir kleine Menschen, stellt euch vor, sogar die Bundeskanzlerin will, nicht, will eigentlich nichts mit uns zu tun haben oder der Bundespräsident. Aber Gott sagt, nein, ich möchte dich. Ich möchte mit dir. Wenn wir Zeit haben, wenn wir uns die Zeit nehmen, nicht haben, wenn wir uns die Zeit nehmen, dann liegt es auch in uns, den Raum zu schaffen. Bei mir ist es mein Büro. Da gehe ich morgens immer hin und das ist meine Zeit mit Gott. Und das ist auch mein Raum. Am Schreibtisch ist meine Bibel und ich schlage das Wort Gottes auf. Und mit der Zeit habe ich gemerkt, sobald ich das Wort aufschlage, ist seine Gegenwart da. Und es ist wirklich da, das ist nichts, was ich mir einreden muss oder so. Ich spüre das jedes Mal, dass Gott kommt, wenn ich sein Wort aufschlage und mich mit ihm befasse. Ich spüre das. Der Fokus ändert sich. Es ist eine Autorität hinter dem Wort. Es ist eine Offenbarung hinter dem Wort. Es ist das Wort, ich kann das fünfmal lesen, das gleiche Wort. Und jedes Mal ist Gott so gütig und gnädig, dass er mir eine andere Sache zeigt. Dass er den Fokus auf ein Wort legt und sagt, so sehr liebe ich dich, so gnädig bin ich. Das Schwierigste ist wirklich, wenn wir die Zeit uns genommen haben, diesen Raum zu schaffen. Und ich rede nicht vom, von meinem Büro, sondern von dem inneren Raum. Das größte Hindernis ist, wenn wir uns Sorgen machen, wenn wir Zweifel haben. Was beschäftigt dich? Was lenkt dich ab? Was hält dich vielleicht nachts wach? Was ist es? Das? das sind die Dinge auch, die den Platz einnehmen werden, wenn wir vor Gott kommen. Ein Prediger sagt, welche Gedanken dürfen in dir wohnen, ohne Miete zu zahlen? Finde ich eigentlich ganz lustig. Aber das stimmt so. Welche Gedanken machst du dir eigentlich zu eigen, die eigentlich nicht dir gehören dürfen? Warum dürfen sie nicht dir gehören? Weil Gott andere Gedanken hat. In Jeremia 29, Vers 11 steht, denn ich weiß, was für Gedanken ich über euch habe, spricht der Herr. Gedanken des Friedens und nicht des Unheils, um euch eine Zukunft und eine Hoffnung zu geben. Hast du dieselben Gedanken über dich wie Gott? Ich hoffe ja, es ist so, es ist so einfach vom Schlechtesten auszugehen. Warum ist es nicht für uns üblich, dass wenn sich jemand verspätet hat, zu denken, vielleicht ist er spät dran, weil er einen Anruf bekommen hat. Er wurde befördert und feiert gerade. Aber wir denken dann eher, vielleicht hat er einen Unfall gebaut. Wir denken, wir gehen eher vom Schlechtesten aus, auch bei uns. Es ist einfach, wenn ein Bruder oder eine Schwester in Versorgung braucht oder Heilung braucht, zu sagen, Gott wird dich heilen, er wird, dir, er wird dein Versorger sein. Aber wenn es um uns geht, dann ist es der schlimmste Fall überhaupt. Da muss Gott sich überlegen, ob er überhaupt kommt. Ich finde, es, es ist so einfach, nicht die Gedanken Gottes zu haben. Aber sogar dafür haben wir den Heiligen Geist Gott ist, so, Gott ist so genial. Er hat uns den Heiligen Geist gegeben als Helfer. Er erinnert uns an die Versprechen. Wenn wir in die Bibel eintauchen, finden wir die Antwort auf jede einzelne Situation. Wirklich auf jede Situation. Es gibt nix, nichts im Leben, was nicht in der Bibel schon beantwortet ist. Diese, dieser innere Raum, diese innere Ruhe ist so wichtig. Matthäus, in Matthäus 6:25 sagt Jesus, dass wir uns keine Sorgen um die alltäglichen Dinge machen sollen. Das heißt, unsere Gedanken über, was werde ich essen, was werde ich anziehen, wo werde ich wohnen, ist kein Anlass, sich, äh, sich Sorgen zu machen. In Hebräer 4 schreibt Paulus, wie das Volk Israel, nachdem sie von Mose aus Ägypten herausgeführt wurden, keine Ruhe gefunden hat. Warum? Weil sie Gottes Versprechen keinen Glauben schenken. Stellt euch das mal vor. Ihr werdet aus, Israel, äh, aus Ägypten rausgeführt. Sorry, Sie sollten ja ins Gelobte Land. Sie werden aus Ägypten herausgeführt. Auf wundersame Weise schon mal. Also, und dann seht ihr mit euren eigenen Augen, wie sich das rote Meer in zwei teilt. Und ihr könnt durchlaufen und eure Füße werden nicht nass. Und dann kommt ihr zum Berg Sinai. Ihr hört einfach Gottes Stimme, wie er mit Mose redet. Also ihr wisst, ihr seht, ihr, ihr, ihr seht die Beweise für Gott. Und dann seht ihr auch, wie Gott euch versorgt. Er lässt Manna vom Himmel regnen. Und ihr werdet auch satt. Und trotzdem, trotz all dem, fällt es euch schwer, Ruhe zu finden, weil ihr nicht glaubt. Sie haben seinem Versprechen nicht Glauben geschenkt, dass sie ins gelobte Land kommen werden. Ich finde das einfach, also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das alles erlebe und nicht Gott glaube und sein Versprechen glaube. Aber ich muss zugeben, ich habe genau diese Situation jetzt in den letzten 14, 15 Tagen erlebt. Ich habe ich hab letzte Woche Dienstag meine letzte Klausur im zweiten Staatsexamen geschrieben. Und ähm, ja, der Examenstermin, der war ganz in Ordnung, sage ich mal. Da waren einige Klausuren dabei, die waren vielleicht ja, etwas abgespaced. Es ging um, um Randthemen, die wir, auf die wir uns eigentlich nicht so fokussieren. Ähm, auf jeden Fall habe ich gemerkt, wie ich nach manchen Klausuren echt für einen kurzen Moment Zweifel hatte, wo ich gedacht habe, oh Gott, musste das jetzt sein? Musste das jetzt so schwierig sein? Warum ist nicht einfach etwas dran gekommen, was ich wirklich gut kann, was ich wirklich gut gelernt habe? Und ich habe mich dann daran erinnert, also das war das zweite Examen, ich habe das erste Examen vor zwei Jahren geschrieben. Und da hat mir Gott auf wundersame Weise, also das war absolut Gott, auf wundersame Weise geholfen. Und zwar hat er mir einfach am Tag vorher Zweimal hat er mir am Tag vorher genau gezeigt, was in der Klausur am nächsten Tag drankommen wird, welcher Themenbereich. Es, ging, es war sogar so genau, dass ich genau wusste, welcher Bereich im Erbrecht drankommen wird. Es war so faszinierend. Ich bin Gassi gegangen und habe gebetet, Gott, morgen steht wieder eine Klausur an. Zeig mir doch bitte, was morgen drankommen wird. Du kennst alle Geheimnisse. Ich bin dein Freund, du bist mein Freund. Also kann ich dich da wohl fragen, was morgen drankommen wird. Und tatsächlich, ich glaube, so schnell habe ich das noch nie erlebt, dass ein Gebet äh, einfach erhört wurde, wirklich zwei, drei Minuten später auf dem Rückweg vom Gassi gehen, fragt mein Nachbar, hey, ich habe ein Schreiben bekommen, es geht um eine Erbschaft, kannst du dir das mal bitte anschauen? Und ich so, wow, Gott, bist du das gerade? Oder was geht hier ab? Ich habe mir den Fall angeschaut und es war okay. Ich bin dann natürlich mit einem breiten Grinsen nach Hause gegangen und habe gesagt, Gott, okay, ich sehe, was du machst. Ich, ich weiß, was du, was du mir sagst. Und da habe ich aber gesagt, aber Erbrecht ist auch so viel. Also ich kann das nicht innerhalb von ein paar Stunden nochmal komplett wiederholen. Wie wäre es denn, wenn du mir genau zeigst, was drankommen wird? Ja, ist... Wir kriegen in den Klausuren kriegen wir immer einen Sachverhalt, eine Geschichte und daraus müssen wir ein, äh, ja, ein Rechtsgutachten oder wie auch immer schreiben. Zeig mir doch, was genau in diesem Sachverhalt drinstehen wird. Ich habe gebetet, habe gelernt, habe einfach so mal ein bisschen mir wieder einen Überblick verschaffen und dann äh, ja, und dann hat er mich um 3 Uhr morgens, hat er mich aufgeweckt. Um 3 Uhr morgens war ich hellwach und was tut man, wenn man vor einer Klausur steht und hellwach ist? Man denkt sich, okay, so be it, ich lerne wieder. Ich schaue mir wieder mal an, was ich für die Klausur lernen kann. Und ich setze mich da an den Esstisch und schlage meinen Ordner auf und gucke da einfach so, ich überfliege so Dinge und auf einer Seite bleibe ich stehen und, also ich will sagen, ich denke mir, aber ich weiß, dass es kein Denken war. Es war was Übernatürliches. Ich wusste in dem Moment, dieser Fall wird in ein paar Stunden in meinem Sachverhalt sein. Ich wusste es einfach. Es war kein Prozess dahinter. Es war nicht so, okay, das ist der schwierigste Fall, der kommen könnte. Das ist das vielleicht, was üblich ist. Deswegen wird es kommen. Nein, es war in dem Moment, ich weiß es jetzt noch, Fall 7 in, meiner, äh, in meinem Ordner, das wird kommen. Und in dem Moment war auch kein Zweifel. Ich habe dann einfach gedacht, okay, ich studiere jetzt nur das hier, sonst nichts. Ja, Ich werde jetzt Gott vertrauen und ich werde nur mir das anschauen. Und tatsächlich fünf Stunden später, als ich dann mein Sachverhalt aufgeschlagen hatte, war genau das der Fall. Ich habe da gehockt und ich habe so gedacht, oh Gott, was machst du? Das war so ein... Amen. Das ist nur Gott. Ich habe sogar gesagt, Gott, wie gut bist du denn? Du bist... Unvorstellbar, Das hätte ich mir niemals gedacht. Ich meine, wir beten Gebete. Ich glaube, wir glauben sie oft selbst nicht. Also es ist schwer manchmal, unsere, unseren eigenen Gebeten, unseren Wünschen irgendwie Vertrauen zu schenken. Aber hier hat Gott bewiesen, dass er wirklich mein Freund ist und dass er wirklich die Geheimnisse kennt. Ich kann das nur jedem Einzelnen empfehlen. Also wenn hier Studenten oder Schüler zuhören, betet vor Klausuren. Gott wird es euch zeigen. Amen. Auf jeden Fall, das war vor zwei Jahren und dann saß ich letzte Woche in den Klausuren und habe mir gedacht, oh Gott, vor zwei Jahren hast du sowas Hammermäßiges gemacht und jetzt sitze ich hier und ich habe keinen Schimmer. Ja? Es, war, es waren Themen dran, da haben wir, also wir waren 40 oder 50 im Raum und wir haben danach, haben wir gesagt, was wollten die überhaupt von uns? Das war etwas, was wir nie uns angeschaut hatten. Es war nichts, was wir im entferntesten auch irgendwie gelernt hatten. und Danach war es dann für mich erstmal ganz kurz eine Downphase, aber da hat mich Gott erinnert: Ich bin bei dir, ich bin dein Gott, du gehörst mir. Was sind eigentlich deine Sorgen? Was wird passieren? Was ist das Schlimmste, was passieren kann? Und da habe ich gemerkt: Was ist eigentlich der Bezugspunkt meines Vertrauens? Ist mein Bezugspunkt die Wunder und Zeichen von den letzten Tagen, von früher, genauso wie bei Israel? Nein. Das wird dir nichts bringen. Du wirst jedes Mal, wenn du durch eine Situation gehst, wirst du dir denken, dass es die schlimmste Situation überhaupt ist. Und vielleicht hilft es dir, vielleicht helfen dir die, die alten, die früheren Zeichen und Wunder, dich schnell wieder zu fassen und, und Zweifel aus dem Weg zu räumen. Aber trotzdem, du hast einen Moment des Zweifels gehabt. Was ist eigentlich der Bezugspunkt unseres Vertrauens, unseres Glaubens? Warum finden wir Ruhe? Ist es wirklich, weil Gott diese Wunder alle getan hat? Oder ist es Gott selbst? Ist es Gott selbst? Ist es, weil Gott, weil seine Persönlichkeit einfach vertrauenswürdig ist? Vertrauen wir Gott, weil wir in der Bibel lesen, dass er das alles gemacht hat oder weil wir ihn im Hier und Jetzt, so wie Reinhard Bonke, kennengelernt haben, dass wir wissen, was du sagst, Gott, ist Ja und Amen. Eigentlich ist es ganz logisch. Es ist auch im Zwischenmenschlichen so, wenn wir jemanden nicht kennen dann werden wir auch seinen Worten nicht so schnell Vertrauen und Glauben schenken. Du musst erstmal die Person kennenlernen, du musst deinen Arbeitgeber, du musst den mit dem du einen Vertrag schließt, musst du erstmal kennenlernen, dass du weißt, okay, ich kann dem vertrauen, der hält sich an dem, was er sagt. Und genauso ist es bei Gott. Wenn du ein Vertrauensproblem hast, wenn du ein Glaubensproblem hast, dann liegt es wahrscheinlich daran, nicht, dass Gottes Versprechungen einfach so abgespaced sind, dass du ja, dass es dir schwerfällt, denen zu glauben, sondern weil du dem, der das versprochen hat, nicht so gut kennst, weil du nicht erfüllt bist von seiner Liebe, weil du nicht weißt in der Beziehung, okay, er wird mich nicht verletzen, ich kann mich voll und ganz auf ihn verlassen. Was ist der Bezugspunkt, Bezugspunkt deines Vertrauens? Ich stelle mir das wie beim Bergsteigen vor, zum Beispiel, also ich war noch nie selbst Bergsteigen, aber ich habe mir viele Dokumentarfilme darüber angeschaut. Bei Mount Everest gibt es ein Basislager, da will ich unbedingt mal hin. Und so, bevor die, die Bergsteiger zum Gipfel aufsteigen, kommen sie erstmal im Basislager an und gewöhnen sich an, an den Sauerstoffgehalt und so weiter. Das ist unser... Vertrauensbasislager. Wir sind dort hingekommen, weil wir Jesus angenommen haben. Weil er uns freigesetzt hat. Er hat uns erlöst. Er hat uns geheilt. Er hat uns gesagt, mach dir keine Sorgen. Deshalb dürfen wir auch innere Ruhe haben, deshalb dürfen wir auch den Raum in uns schaffen, dass wir von diesem Lager, von diesem Vertrauenslager aus aufsteigen können, um Gott Angesicht zu Angesicht zu sehen. Dass wir nicht nur aufsteigen, wenn Not am Mann ist, wenn wir seine Versorgung brauchen, wenn wir ihn als Heiler erfahren wollen, wenn wir seine Gaben möchten, sondern dass es nur darum geht, okay, Herr, ich habe mein Lager. Da weiß ich, da, du hast gesagt, dass du mein Versorger bist. Du hast gesagt, dass du mich geheilt hast. Du hast gesagt, dass meine Familie in Ordnung ist. Das ist mein Lager. Und von dort aus rufst du mich, dass ich aufsteigen kann, dass es nur um dein Angesicht geht. Es geht nicht darum, dass ich was von dir möchte. Es geht nur darum, einfach, dass du mich erfüllst. Es geht einfach nur darum, dass du erfüllt wirst von seiner Liebe, auch von seiner Ehrfurcht. Das habe ich in, in, in diesem Jahr das habe ich so stark, so stark verspürt, dass in mir eine Ehrfurcht vor Gott gewachsen ist. Eine Ehrfurcht davor, im Unglauben zu sein. Es ist nichts, was ich mir selbst irgendwie erarbeitet habe oder wo ich... Äh, so wie im Fitnessstudio, fünfmal ins Fitnessstudio gegangen bin und diesen Muskel des Ehrfurchts aufgebaut hat. Nein, es war es war die richtige Art von Furcht. Es gibt zwei verschiedene Arten. Einmal gibt es diese Angst vor Gott, die treibt dich in die Ferne. Du sagst, boah, Gott, du bist so groß, du bist so heilig, ich will nichts mit dir zu tun haben. Aber es gibt auch diese Ehrfurcht, die dich demütig werden lässt wo du zu Gott demütig sagst Gott du bist so groß du bist so heilig ich laufe nicht weg ich ordne mich unter ich ordne mich unter zu allem was du sagst zu deinem willen und ich sündige nicht weil du heilig bist und ich habe das verspürt dass es steht auch dass Dinge die wir im Unglauben tun dass das Sünde ist und davor hatte ich Angst. Ich hatte davor so einen großen Respekt. Ich habe gesagt, Gott, ich möchte nicht, dass du mich im Unglauben findest. Ich ordne mich deinem Wort unter. Ich lege all meine Gedanken, alle diese Prozesse, alle diese logischen Gedanken, die ich haben kann, über eine Situation, lege ich kurz beiseite. Ich lege meinen Stolz beiseite und ich denke einfach nur an das, was du über mich denkst. Das, was du gesagt hast, dass du gute Pläne für mich hast, dem ordne ich mich unter. Alles, was ich mir selbst erschließen kann, ist irrelevant. Da, dahin ordne ich mich unter. Das ist die Basis, von, dem, von der wir aus einfach aufsteigen können. Wenn du Probleme hast, in deiner stillen Zeit diese innere Ruhe zu finden, empfehle ich dir wirklich von Herzen, such dir Bibelstellen raus. Such dir die Bibelstellen raus, die relevant sind für deine Situation. Such dir sie raus, schreib sie dir auf und dann geh zu Gott, steig auf, steig auf zu Gott, denn er möchte dich auch sehen. Er möchte nicht, dass du auf sein Versprechen vertraust, weil er schon mal treu war, sondern er möchte in der Gegenwart Gott für dich sein. Im Psalm 46, Vers 11 steht, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Wir sollen nicht erkennen, dass er Gott war in der Vergangenheit für uns oder Gott sein wird, wie es im Versprechen steht sondern dass er jetzt gerade in diesem Zeitpunkt, hier und jetzt, auf diesem Berg, Gott ist. Wie genial ist das, dass Gott es nicht von uns fordert, dass wir, dass wir unser Vertrauen auf unsere Vergangenheit aufbauen oder auf das, was sein wird, sondern er sagt, nee, 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 schaff das beiseite, ich bin jetzt hier da für dich. Schau mich an, schau dir mein Angesicht an. Da siehst du, dass ich hier bin für dich. Er nennt sich selbst, ich bin der, der ich bin. Nicht der ich war, der ich sein werde, sondern der ich bin. Unsere Vergangenheit und unsere Zukunft können uns einschränken, weil wir uns Gedanken machen, okay, ich habe diesen Fehler in der Vergangenheit gemacht oder wie wird meine Zukunft sein? Ich habe das selbst in meinem Leben erfahren. Ich habe in der Vergangenheit Fehler gemacht und das hat beeinflusst, wie ich in der Gegenwart lebe. Oder ich hatte Zukunftsängste, und ich hatte in der Gegenwart Probleme, einfach voranzukommen, weil ich Angst hatte, oh Gott, die Zukunft sieht so aus und die Vergangenheit war so, was soll ich machen? Und Gott sagt, das ist absolut irrelevant. Ich bin da, ich bin hier, ich bin jetzt da. Du hast jetzt ewiges Leben. Nicht erst, wenn du stirbst, sondern jetzt, im Hier und Jetzt, so wie es Reinhard Bonke gesagt hat, jetzt Bereits jetzt kenne ich ihn. In Hebräer 4 steht, seid eifrig und bestrebt, in diese Ruhe einzukehren. Es ist etwas, wofür wir kämpfen müssen. Ich habe vorhin gesagt, es ist so einfach, Gedanken zu haben, die nicht von Gott, die nicht von Gott sind. Es ist ein tagtäglicher Kampf. Wir müssen wirklich uns bewusst machen, wer wohnt in unserem Innersten mietfrei? Wer ist da? Welche Gedanken sind da, die gegen Gott stehen? Wie eingebildet von uns. Gott sagt A ah, und wir sagen Nö, Z. Und dabei ist der Gott er ist der Herr. Wir haben ihn als Herr angenommen, als wir gesagt haben, ja, Herr, Jesus, du bist mein Herr. Und dann nehmen wir uns das trotzdem raus, zu sagen, Gott, du sagst zwar A, ah, aber pff, das fällt mir schwer. Ich, ich glaube lieber an Z. Das sagen wir vielleicht nicht so wirklich zu Gott, aber das ist eigentlich die innere Haltung. Und trotzdem baut Gott keinen Leistungsdruck auf, auf uns. Er sagt nicht, okay, also wenn du jetzt nicht einmal Wort glaubst, dann, ciao. Er sagt, nee, ich schicke dir meinen Geist. Ich schicke dir meinen Heiligen Geist als Helfer. Wie lieb von ihm. Dass er sagt, du musst es nicht von alleine machen. Ich helfe dir hoch beim, hoch beim Aufstieg. Ich bin da. Ich trage dich. Ich habe... An Silvester dieses Jahr oder letztes Jahr, wie auch immer das sagt, also 2019, 31. Dezember, waren wir tatsächlich hier in der GLC und haben oben ähm, Praise and Worship gemacht mit Angelo. Es war eine Hammerzeit. Ich, ich frage jedes Jahr, nicht nur jedes Jahr, auch ähm, am Anfang von Monat oder wenn ich merke, okay Gott, hä, du machst was Neues, sag mir doch, was es ist, gib mir doch eine Bibelstelle, und ähm, am Anfang vom Jahr habe ich Gott gefragt, gib mir doch eine Stelle, was machst du dieses Jahr? Was ist, was ist dein Wort? Und ich bin, ich bin kein Prophet, aber ich glaube, das Wort, das er mir gegeben hat, war ein prophetisches Wort, ist ein prophetisches Wort für dieses Jahr. Und das war mir einfach nicht klar, als ich das gesehen hatte. Ganz im Gegenteil, als ich das Wort bekommen habe, habe ich gedacht, hä? Kein Plan. In Jes, das Wort war in Jesaja 14, Vers 7. Und zwar steht da, jetzt ruht die ganze Erde und ist still. Man bricht den Jubel aus. Ich habe das damals gelesen, ich habe gedacht, okay, finde ich irgendwie schön, finde ich poetisch. Ja, einerseits hast du die Stille und auf einmal... Ein Jubel, habe ich gesagt, hey, schön, erinnert mich irgendwie ein bisschen an, an die Psalmen, an David. Ja, schön geschrieben, kann ich mir vielleicht als Motivation nehmen. Aber ich habe es damals nicht verstanden, muss ich ehrlich sagen. Und in meiner Vorbereitung hat mich der Heilige Geist an zwei Dinge erinnert. Erstens, ich habe das Wort komplett vergessen gehabt. Ich habe das aufgeschrieben, ich habe das in meiner Bibel-App, habe ich das damals noch markiert. Und danach habe ich es mir auch nicht mehr angeschaut. Er hat mich aber an zwei Dinge erinnert. Erstens an diese Bibelstelle und zweitens an das, was ich eigentlich gesagt habe im März, als es in den ersten Lockdown ging. Ich habe zu meiner Frau gesagt, obwohl die Situation ernst ist, habe ich den Eindruck gehabt, es ist schön, wie die ganze Erde still wird, wie alles überall weltweit still und ruhig wird. Gott hat Corona nicht zu verantworten, das ist nicht von ihm, das wissen wir. Aber er kann alles nutzen. Er kann das, was der Feind uns als Unhalt bringen will, kann er für sein Bestes, für unser Bestes nutzen. Das sehen wir auch in seinem Wort. Und als ich mich vorbereitet hatte, hat es auf einmal Sinn gemacht. Es hat Klick gemacht. Gott hat mir gezeigt, ich habe dir damals gezeigt, dass es ruhig und still werden wird. Der Herr hilft dir. Der Herr möchte dir helfen, diese Ruhe zu finden und diesen stillen Ort aufzusuchen. Dieses Jahr, während, während es diesen Lockdown gibt oder vielleicht einen neuen Lockdown gibt, ja, dass du still wirst und ruhig wirst, obwohl um dich herum Chaos ist. Das heißt, das, was wir an Raum schaffen wollen, macht der Herr für uns dieses Jahr. Er schafft die Ablenkungen weg. Wir können nicht mehr ins Kino. Wir können nicht mehr uns mit Freunden treffen wahrscheinlich. Und wie können wir die Zeit nutzen? Eigentlich viel sinnvoller und effektiver. Auf dem Berg. Mit Gott. Gott ist es wert. Gott ist es so wert. Ich habe damals, vor einigen Jahren, habe ich einfach ein Jahr, ich konnte es mir herausnehmen, ich war Student, ich habe ein Jahr wirklich mit Gott verbracht. Ich habe meinen Examstermin zweimal verschieben müssen, ich durfte das auch. Aber ich durfte wirklich ein Jahr, es war zwar ein innerer Kampf, ich musste mich jeden Morgen entscheiden, okay, schlage ich jetzt die Bibel auf oder schlage ich jetzt die Ordner auf, um zu lernen. Und es war immer, ich meine, Gott hat immer gewonnen natürlich. Es war so erfüllend, diese Zeit, dass, und das empfehle ich auch jedem, wenn ihr euch Urlaub nehmen müsst, von mir aus tut es. Oder wenn ihr die Wochenenden aufopfern müsst, tut es, zieht euch zurück, so wie Jesus es getan hat. Sogar Jesus hat es getan, zieht euch zurück, sucht die Einsamkeit, wo ihr Gott begegnen könnt. Steigt auf, Gott ruft euch, er sagt, ich kreiere die Stille dieses Jahr. Alles, was du tun musst, ist aufsteigen, sonst nichts. Ich gebe dir Ruhe, ich bin da für dich jetzt. Und dann wird auch Jubel ausbrechen. Und warum? Im Psalm 16, 11 steht, vor deinem Angesicht sind Freuden in Fülle. Freuden, plural. Wer sonst, wenn nicht unser Gott?